0: fünften Folge, haben wir einen relativ heiligen Raum erwischt. Seht uns das in den Tonaufnahmen einfach mal ein bisschen nach. Ansonsten haben wir spannende Themen. Es geht um ein rassistisches Graffiti in der Nordstadt. Es geht um das Curl-Kollektiv und das Projekt Sum. So, ich freue mich sehr, das Curl-Kollektiv begrüßen zu dürfen. Das sind ähm, im Speziellen Mega und Räder. Ich würde euch einfach mal bitten, ganz kurz vorzustellen, wer ihr seid und was das Curl-Kollektiv ist.
1: Ja, also ich bin mega <lacht> ähm, und ich bin beim Curl Collective. Ähm, wir sind fünf Menschen, die sich zusammengetan haben, ähm, People of Color, schwarze Menschen. Und ähm, ja, wir arbeiten jetzt gerade an einem Projekt, das sich ähm, Sum nennt. Ähm, wie es zum Namen kam, können wir später noch besprechen. Gerne. Ähm, ich bin als Projektleitung im Projekt Sum tätig.
2: Hallo, ich bin Reda. Ich äh, werde bezahlt für die alles, was mit Social Media, äh, Media zu tun hat. Wir sind fünf Leute und äh, es freut mich, hier zu sein. <lacht>
0: das ist schon mal gut. Ähm, könnt ihr vielleicht einmal erzählen, woraus ist das Curl-Kollektiv entstanden? Also was war der Impuls?
1: Also das Curl Collective an sich ist ein Bund von Freundinnen. Also ähm, wir kennen uns ähm, schon ziemlich lange und ziemlich gut. Und ähm, wie es zum Projekt zusammenkam, ist das auch mit eine Frage?
0: Ja, natürlich, weil, also einfach um zu verstehen, hat das eine das andere ergeben oder gibt es das Curl-Kollektiv gelöst von, vom Projekt Sam schon länger?
1: Also das curl Collective unter dem Namen curl Collective gibt es nicht vor dem Projekt Sam. Also mhm. wir haben uns schon ähm, professionell zusammengetan wegen des Projektes Sam. Ähm, und das Projekt ist entstanden, weil ähm, es letztes Jahr ein ähm, Gorilla-Graffiti gab mh, hier in der Nordstadt. Das ist da so zwischen in, an der Münsterstraße.
0: Also quasi, wenn man von der Innenstadt in die Nordstadt reinfährt, sehr populär ja, platziert.
1: genau. Und ähm, es hat eigentlich ziemlich un unproblematisch angefangen, dass das ähm, Soziale Zentrum ein Aufrat gegeben hat. Ähm, hier ist eine Wand am ähm, Sexkino, ähm, die irgendwie anders gestaltet werden soll und wir haben... 500 Euro und äh, macht da, was ihr wollt. Und dann ist dabei rausgekommen, dass da jetzt eben so ein ähm, Gorilla dran ähm, gesprayt worden ist mit, dem, mit der Schrift ähm, Welcome to the Jungle und dann nochmal dem Logo Echt Nordstadt. Und ähm, das war da schon ziemlich lang und plötzlich ähm, als es dann, es ist halt einfach so sehr unscheinbar, diese Wand. Aber als es dann, ähm, als sie dann sichtbar wurde, auch im ähm, ähm, Im Diskurs der Stadt hat man gemerkt, okay, irgendwas ist äh, schräg an diesem ähm, Graffiti und da hat sich Karim Faradoni, ein Professor an der RUB, dazu geäußert, warum das problematisch ist und hat das eingebettet historisch, was das eigentlich mit ähm, dem Gorilla oder mit dem ähm, mit dieser Ent Entmenschlichung eigentlich zu tun hat.
0: Könntest du das vielleicht ein bisschen erklären, weil wir natürlich auch ZuhörerInnen haben, die vielleicht den Kontext gar nicht so mitbekommen haben?
1: Ja, weil die Dortmunder Nordstadt ähm, im Ruhrgebiet, wenn nicht in ganz NRW, immer wieder problematisiert wird aufgrund ihres äh, hohen äh, Migrationsanteils, ähm, dass über Menschen ständig gesprochen wird aus der Nordstadt heraus, Menschen of color, ähm, migrantisierte Menschen eigentlich nicht zur Sprache kommen. Ähm, die Nordstadt sehr wenig politisiert ist in dieser Dimension. Und in diesem Sprechen über die Nordstadt eigentlich die Menschen, die hier leben, unsichtbar gemacht werden, ihre Realität unsichtbar gemacht wird und sie eigentlich entmenschlicht werden und eigentlich gleichgesetzt werden mit Kriminalität ja. und ähm, diese ganzen Projekte, sozialen Projekte auch, die an verschiedenen Universitäten laufen oder die in verschiedenen Städten laufen, haben ja auch immer wieder so Exkursionen oder ähm, Projekttage, die sich mit der Nordstadt befassen, weil sie sozusagen als Problem definiert wird. Und ähm, das hat einfach eine, ähm, eine koloniale Kontinuität, bestimmten Menschen ihr Menschlichsein oder ihr Menschsein abzusprechen. Und das wurde jetzt sozusagen durch dieses äh, Graffiti ähm, handfest und sichtbar.
0: Kann ich das vielleicht nochmal so ganz populistisch reduzieren auf, es ist es rassistisch, weil die Menschen in der Nordstadt mit Tieren gleichgesetzt werden?
1: Also ich meine, wenn man sagt, um, welcome to the jungle, dann ist natürlich die Idee des Jungles oder die um, die Imagination des Jungles etwas, was chaotisch ist, was nicht sortiert ist, um, was düster ist, ähm, was nicht äh, einfach zu erklären ist, irgendwie ähm, neu ist für bestimmte Menschen. Mhm. Also es gibt einen Jungle und es gibt einen Außen und bestimmte Menschen können in den Jungle reingehen und manche nicht. Aber was ist sozusagen innerhalb dieses Jungles? Und ähm, da da wird es dann animalisch und ähm, da kommt dann dieser Gorilla sozusagen ins Spiel. Und äh, auf der anderen Seite, genau, wenn die Nordstadt der Jungle ist, wer sind denn hier jetzt diese diese ähm, Tiere. Ähm, und da kommt man wieder an die Migrantisierten dran. Und ähm, deshalb, und äh, so argumentiert ja auch äh, Karim für Raidoni, ähm, wäre dieses Graffiti kein Problem, wäre das im Kreuzviertel. Aber hier in diesem Kontext ist es ein Problem. Um, und wir haben dann auch innerhalb unserer Recherche herausgefunden, dass Welcome to the Jungle ein ziemlich gängiger Slogan ist in der Nordstadt, also für viele Kontexte genutzt wird.
0: Kurz, warst du vielleicht ein Beispiel?
1: Ich glaube für Kindergärten oder so wird auch so Welcome to the Jungle Tatsächlich? oder äh, irgendwas ähm, Willkommen im Dschungel oder also auch im Deutschen ähm, oft genutzt, genau. Und ähm, die Sache ist, dass man auch sagen kann, People of Color finden es ja gar nicht problematisch, schwarze Menschen finden es ja gar nicht problematisch und deshalb ist es auch so interessant, dass sich dieses die, der Diskurs über das Graffiti eigentlich genauso verhält wie der Diskurs über Rassismus, dass Menschen, die nicht betroffen sind von Rassismus, einerseits nicht verstehen, was problematisch ist, wenn sie sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Aber gleichzeitig natürlich auch nicht alle People of Color, alle schwarzen Menschen es als problematisch sehen, weil sie vielleicht dieses historische Wissen darüber nicht haben und vielleicht auch sich nicht in diesem Kontext sehen. Das sagt aber nicht, dass es nicht problematisch ist. Da muss man einfach die Historizität dieser Bilder mit betrachten.
0: Und der Schritt jetzt ist, ihr habt ein Projekt, was sich wieder aktiv mit der Neugestaltung dieser Wand befasst. Erstmal, was ist euer Ansatz? Also wie möchtet ihr im Prinzip das gesamte Thema aufarbeiten? Und ähm, dann auch quasi schon inkludiert die Frage, welche Rolle spielt dabei im Prinzip die Aufarbeitung des alten Motivs?
2: Also ich finde, das, was wir jetzt hier gerade machen, ist auf gar keinen Fall eine Antwort oder eine Reaktion zu was da schon gemacht werden, diese Gravity. Weil in Nordstadt... Es gibt viele talentierte Menschen und Künstler, die, die haben einfach keine Plattform, wo die ihre Kunst äh, sichtbar machen können. Und jetzt, äh, wir versuchen eine Plattform für die zu machen. Mhm. Und das ist schon mal schön. Und das mit dieser Graffiti, also persönlich finde ich das richtig rassistisch. Und äh, ich, das freut mich, dass ich äh, mit einem Team, der das auch so findet. Und äh, ich ich auch früher in Nordstadt und äh, ich, ich kenne viele Leute und äh, ich habe mehr als genug hier also da gelebt. Und als ich diese Kraft gesehen habe, war ich auch ein bisschen sauer, weil man kriegt dieses Gefühl, du siehst Jungle, Welcome to the Jungle und du fühlst dich wie ich bin kein Tier, das ist kein Zoo. Und es freut mich jetzt, dass da wird alles weggemacht und was Neues, was Positives gemacht wird.
0: Wie möchtet ihr weiter vorgehen? Also ihr seid aktuell in der Projektentwicklung. Sam ähm, Sum ist ein offenes Projekt, ein offenes Künstlerprojekt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitet ihr daran?
1: Also wir haben, ähm, also der Name Sum kommt auch, äh, also es ist eine Abkürzung für Some New Shit, es gab den, <lacht> ähm, den Künstler <lacht> ähm, Jean-Michel Basquiat, der ähm, ein Kollektiv hatte mit einem Freund zusammen und sich Samo genannt hat, also Same Old Shit. Ähm, ähm, Jean-Michel Basquiat war ein Graffiti-Künstler, der dann aber auch ausgestellt hat in großen Museen ähm, und gesagt hat, dass sich eigentlich das immer wieder reproduziert was schon passiert ist und ähm, alles, was wir machen, ist auch schon immer da gewesen und das verhält sich ja auch schon wieder in so einer rassistischen Kontinuität. Es ist alles schon da gewesen, alles schon gesagt. Frage ist, was, was wird gehört, was wird gesehen oder was will gehört werden und was will gesehen werden. Ähm, und deshalb haben wir uns daran orientiert, aber irgendwie so gesagt, mh, ähm, es ist ja schon ähm, etwas Neues sozusagen, also zu sagen, ja, die Nordstadt ist wird problematisiert und wie auch immer. Aber aus der Nordstadt heraus und in der Nordstadt gibt es eine kreative Szene. Und als wir darüber nachgedacht haben, ob wir das, es war eigentlich klar, dass es kein soziales Projekt sein wird, partizipativ gerne. Die Frage ist ja immer, wer soll daran partizipieren? Und wir haben uns gedacht, okay, es kommen ja noch nicht mal die KünstlerInnen, die in der Nordstadt leben oder die in Dortmund leben, zur Sprache. Warum eigentlich? Warum ist das so Warum ist das so eine unsichtbare Szene? Obwohl wir sehr gut vernetzt sind, sehr viele Menschen kennen, die Kunst machen. Und das Weitere war, wie können wir partizipativ vorgehen, in Corona-Zeiten, also das ähm, beeinflusst ja dann doch nochmal die Partizipation, weil wir dachten, okay, ähm, unser Kollege Ali, der dann dieses Wandbild äh, konzipieren wird, könnte das ja offen machen und es könnten immer wieder Leute dazukommen und sich angucken, wie er arbeitet, ähm, vielleicht auch Ideen mit reingeben und so, aber es geht, ginge dann einfach nicht, als wir angefangen haben, das zu konzipieren, ähm, ich glaube es war Februar, März, ähm, dass da Menschen irgendwo reinkommen. Und da war es ja völlig, konnte man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass man überhaupt in Kontakt tritt mit Menschen. Und deshalb haben wir es halt übertragen auf die Social Media Plattform und gesagt, okay, dann kann die Partizipation dort stattfinden, was wir mit Challenges und so machen werden. Wie es ausgerichtet ist, ist, dass Prinzella Bier die kuratorische Leitung ist. Sie hat Künstlerinnen oder Menschen dazu aufgerufen, sich zu melden als KünstlerInnen. Wir haben das auf unseren Kanälen auch geteilt. Es haben sich Menschen gemeldet.
0: Kurz die Frage, ist das offen für alle oder nur Nordstadt oder nochmal irgendwie eingegrenzt?
1: Alle Menschen in Dortmund, die sich als KünstlerInnen verstehen und Person of Color oder schwarze Menschen sind. Und dann hat sie halt selbst natürlich eine Recherche durchgeführt, welche AkteurInnen gibt es, weil... Die Frage ist ja immer so, wen wen sucht man aus und welche Macht hat man da auch ähm, in dieser Auswahl? Und dann haben wir schnell gemerkt, das kann ein Startschuss sein, dieses Projekt, ähm, um anzufangen damit. Aber es wird weitergeführt. Also diese Plattform wird es danach noch geben. Und es gibt auch noch KünstlerInnen über diese hinaus, die wir ausgesucht haben oder die ausgesucht worden sind von Prinzella. Ähm, Wie es abläuft, das Projekt ist, ähm, dass Prinzella Menschen ausgesucht hat. KünstlerInnen ausgesucht hat und die ähm, in den nächsten Wochen interviewt werden und in diesen Interviews geguckt wird, okay, ähm, also erstens ähm, die allererste Idee war, Porträts einfach an die Wand zu bringen und so eine Art ähm, ja, so eine Art Sichtbarkeit über die Körper zu Erreichen. Ähm, da gab es aber ähm, viele Diskussionen intern auch, so, warum machen wir das eigentlich? Ähm, warum schon wieder unsere Körper? Ist es nicht eigentlich die Kunst, die im Vordergrund stehen sollte? Und das sollte sie auch. Und deshalb kam es ähm, dazu, dass die KünstlerInnen selbst entscheiden, ob sie ihr Instrument oder, oder irgendwie eine Kunst oder einen Text oder was auch immer sie produzieren, ähm, mit reingeben und Ali dann daraus ein gesamtes Wandbild konzipieren wird. Ähm, Mohammed Altoum ist als Fotograf und wieder erst dabei. Wir werden zwei Veranstaltungen haben in Borsig 11. Das ist so ein Nachbarschaftstreffen in der Nordstadt. Am Borsigplatz. Genau, am Borsigplatz. Das sind ja die Nordstadt-Sessions, die wir besucht haben, geschlossen als Curl Collective und haben gemerkt, okay, die Atmosphäre gefährt uns gut, auch die Räumlichkeiten, wir würden dort gerne veranstalten und ähm, an zwei Terminen sozusagen die KünstlerInnen auch die Plattform geben, sozusagen ein Netzwerk zu schaffen und auch andere Menschen einzuladen, um in den Genuss zu kommen. Und werden auf der Plattform sozusagen ähm, bestimmte Exzerpte aus den Interviews teilen, Bilder teilen von den ähm, KünstlerInnen, Kontaktdatenteilen von den KünstlerInnen und ähm, Videos teilen, die wir an diesen Events aufnehmen werden.
0: Social Media spielt wahrscheinlich gerade in dem Bereich eine große Rolle. Genau. Wie möchtet ihr das ganze Thema begleiten? Also wird es, so, ich weiß nicht, Live-Schalten geben, ähm, die typischen Instagram, Facebook-Accounts, wo alle Leute sich dann angucken können, wie die Entstehungsprozesse sind?
2: Ja, genau. Wir haben geplant, dass wir äh, Facebook, Instagram, äh, TikTok, alles Mögliche für die äh, so available machen, damit die ihre Kunst äh, sichtbar machen können und wir werden das auch als äh, Challenges, also paar Challenges machen.
0: Äh, Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, weil vielleicht gibt es Leute, die noch nie eine Social Media Challenge mitgemacht haben.
2: Ja, zum Beispiel als Ali, der, der äh, diese Wand jetzt malt äh, oder äh, zeichnet, als äh, oder während er arbeitet. Ein paar Leute können dahingehend so ein Selfie machen, zum Beispiel so mit Hashtag äh, Sam oder Hashtag Curl Collective, Collective und das ist ein Challenge. Cool. Das, damit viele Leute diese Hashtag äh, sehen und äh, ja, damit auch andere Künstler, die vielleicht äh, nicht wissen, dass die wirklich Kunst machen, dann sehen, okay, ich mache auch etwas, dann melden die äh, sich auch bei uns. Und können wir auch direkt äh, Kontakt aufbauen. und
0: Großartig. So. Mhm. Sehr cool. Würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen, dass es für ähm, schwarze KünstlerInnen oder KünstlerInnen of Color besonders schwierig ist, ähm, Sichtbarkeit zu schaffen, weil strukturell weniger Möglichkeiten bestehen?
1: Ja, letztendlich gibt es viel mehr Barrieren. Also, wenn wir uns Schauspielschulen angucken, Kunstschulen angucken, ähm, ähm, Studiengänge, die sich mit Museologie befassen, auseinandersetzen, dann sieht man, dass es schon sehr weiß dominiert ist. Also ähm, und die Szene generell, die künstlerische Szene sehr weiß dominiert ist. Und wenn es äh, KünstlerInnen gibt, sie auf bestimmte Stereotype ähm, ähm, reduziert werden, limitiert werden in ihrer Kunst, künstlerischen Tätigkeit. Und deshalb gibt es von vornherein, also wenn man sich fragt, warum gibt es denn so wenige KünstlerInnen auf Color oder schwarze KünstlerInnen, dann ist die Frage, okay, was passiert denn davor, damit man überhaupt sich überhaupt als KünstlerInnen nennen darf. Also es gab auch jetzt ähm, viele Menschen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich schreibe. Aber ich weiß nicht, ob ich künstlerisch tätig bin. Ich weiß nicht, ob ich eine Künstlerin bin. Und da kommt dann wieder das Projekt ins Spiel, das super empowernd ist, einfach zu sagen, ja natürlich bist du Künstlerin. Allein, dass du dich darauf gemeldet hast und fragst, bin ich eine, sagt schon aus, dass du eine Künstlerin bist oder ein Künstler. Was war nochmal die Frage, Marek? <lacht> ob es um. Barrieren gibt? Ja. Ähm, ja, also ich meine, es gibt ähm, vor allem in der Kunst, also es gibt ja gesellschaftlich gesehen, strukturell gesehen viele Barrieren, die People of Color, schwarze Menschen, einfach zu stemmen haben in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Aber gerade in der ähm, im Bereich Kunst, vor allem weil Kunst immer mit dieser Idee von Hochkultur einhergeht und ähm, national gedacht wird. Also ähm, KünstlerInnen, die ausstellen, sind weiß und wenn es äh, People of Color sind, schwarze Menschen sind, dann meistens ähm, Internationale, die eingeladen werden aus anderen ähm, Kontexten. Aber eine Sichtbarkeit zu schaffen für lokale KünstlerInnen of Color oder schwarze KünstlerInnen und das so zu adressieren, ähm, ist eher selten und in Dortmund völlig neu.
0: Gibt es Vielleicht einfach, um, um hier Perspektive zu bekommen, ähm, in Deutschland einen Raum, der sich speziell dieser Thematik äh, gewidmet hat?
1: Ja, genau. Damit wollen wir natürlich nicht unsichtbar machen, dass es schon zum Beispiel Label Noir gibt, also ähm, SchauspielerInnen, ähm, schwarze SchauspielerInnen, die sich zusammengetan haben, dass es ähm, verschiedene KünstlerInnen gibt, die auch immer wieder... Ähm, ich meine, das Dilemma ist ja, ähm, du bist vielleicht einfach eine bildende Künstlerin. Du malst Bilder. Und ähm, wirst aber immer wieder eingeladen, wenn es um interkulturelle Aus, äh, Ausstellungen geht oder um internationale Ausstellungen geht oder wenn es ähm, irgendwie die Thematik ist afrikanischer Kontinent oder so. Also, dass man sozusagen immer wieder gelabelt wird und die Kunst gar nicht im Vordergrund ist. Und da stellt sich ja die Frage, muss überhaupt die Positioniertheit in der Gesellschaft Thema sein. Und das ist so ein Dilemma. Das ist immer so ein Austarieren, weil letztendlich werden ja deine Erfahrungen, die du machst und äh, die du als schwarze Person, als Person of Color natürlich mit Rassismus machst, ähm, irgendeinen Einfluss haben auf deine Kunst, auf deine Texte, auf äh, das, was du malst, auf die Filme, die du machst. Ähm, und das war auch eine Diskussion innerhalb unseres Kreises mhm. vom Curl Collective, zu sagen, hey, ähm, ist das jetzt irgendwie der Fokus? Adressieren wir dann schon wieder die Körper, aber davon wollen wir doch eigentlich loskommen. Ist das doch eigentlich die Kunst? Und andererseits zu sagen, ja, aber es spielt einfach immer zusammen. Wir können das eine nicht ausschließen. Und ähm, das ist ja auch das Thema sozusagen dieser Sichtbarkeit. Was machen wir sichtbar? Wie machen wir es sichtbar? Und ähm, da kommt nochmal dieser Power-Sharing-Ansatz ähm zu tragen, einfach zu sagen, okay, das, das Soziale Zentrum sagt, okay, hier ist das Geld, das kriegt die Projektleitung und die Projektleitung ist selbst rassifizierter Mensch und sucht das Team aus und die Thematik auch. Und macht damit, was es will und wir kontrollieren nichts. Und das ist ein ziemlich guter Ansatz, weil ziemlich oft passiert einfach, dass weiße Institutionen sagen, okay, wir stellen jetzt hier ein Team zusammen und ihr müsst jetzt das und das machen. Und die RepräsentantInnen, also die Körper, ähm, sind sozusagen ähm, legitimieren das, was dann passiert an problematischen oder nicht. Wo man dann sagen kann, okay, ähm, wenn das Team selbst woke ist und das Team selbst betroffen ist, eine ganz andere Perspektive dabei ist.
0: Kurzer Einwurf, könntest du vielleicht woke erklären?
1: Ach so, woke ist, ähm, sich auseinandergesetzt haben mit äh, machtvollen Strukturen, in der, die in der Gesellschaft wirken ähm, und in dem Kontext vor allem ähm, rassismuskritisch zu sein.
0: Dann vielleicht auch nochmal die Frage, ähm, weil du hattest das in so einem Nebensatz erwähnt, dass es kein soziales Projekt ist, sondern ein künstlerisches. Mhm. Warum ist diese Differenzierung so wichtig an dieser Stelle? Ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt eigentlich. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, weil... Ähm, Kunst, die von People of Color gemacht wird, von schwarzen Menschen gemacht wird, entweder in die Kultur oder ins Handwerk abgedriftet wird. Also man sagt, wir haben zum Beispiel eine Henna-Künstlerin und da würde man zum Beispiel sagen, ah ja, im Kontext äh, tamilische Kultur oder südasiatische Kultur ist das, wird das gemacht, das ist etwas Kulturelles. Aber die Frage, die sich das Projekt stellt, ist sozusagen, warum ist das keine Kunst? warum und und da, deshalb auch vorhin der punkt kunst geht immer einher mit hochkultur und ist national bestimmt und immer alles was nicht in den Kanon passt des europäischen oder des deutschen wird immer sozusagen als kultur als kultur gesehen oder als ähm, als handwerk und ähm, wenn wir aber sagen nee, wir bleiben bei kunst und das ist sozusagen auch etwas was wir uns selbst ermächtigend selbst zuschreiben zu sagen nein wir sind kuratorinnen wir sind ähm, social media manager wir sind künstler wir sind fotografen wie die tun wir nicht so, als wären wir nur People of Color, die jetzt irgendein Projekt machen, sondern wir sind Professionals in unseren Gebieten und da, haben, da, haben so haben wir uns zusammengefunden. Und das ist sozusagen ein Reclaiming, also etwas, was einem zugeschrieben wird, zu claimen und zu sagen, ähm, nee, wir entscheiden, wie wir uns nennen, wir entscheiden, was wir machen und wir entscheiden vor allem in diesem Projekt, was Kunst für uns bedeutet. Weil sonst werden wir mal ausgeschlossen.
0: Ähm, wenn wir jetzt auf Nachhaltigkeit schauen, also das Projekt wird jetzt, ihr meintet, nächste Woche starten mhm. in der Ausführung.
2: Ähm,
0: wie lange ist das angesetzt und was soll danach passieren?
1: Bis Oktober, ähm, bis Ende Oktober ist eigentlich geplant, dass das Wandbild das andere ablösen soll. Und mit dieser Plattform, wie gesagt, es ist nur ein Startschuss. Also wir haben natürlich überlegt, okay, wenn wir schon eine bezahlte Arbeit machen und eine bezahlte, empowernde Arbeit für uns machen, dann soll das nicht nur sein, dass es mit dem Projekt abgeschlossen ist und es so ein Leuchtturmprojekt ist, sondern dass wir jetzt klar den Auftrag erfüllen, wir werden diese Wand neu gestalten, aber was bleibt danach halt noch übrig für ähm, für die Menschen, die mitgewirkt haben, ähm, für die Community, für Dortmund auch und ähm, deshalb, wie gesagt, ist dieses Projekt nur ein Startschuss für eine Plattform, die dann weitergeführt wird und wir fangen an mit Dortmund und es kann natürlich aber auch sein, dass sich das dann über das Ruhrgebiet weiter ausdifferenziert und noch mit einbezieht.
0: Aber wir sprechen ausschließlich über eine digitale Plattform im Moment. Ja, ja
2: genau. Mhm.
1: Also letztendlich ist ja diese digital digitale Plattform da, aber diese zwei Events sind ja auch natürlich zum Netzwerken und zum Socializen da.
0: Wie kann man euch helfen?
2: Hashtag some. <lacht>
0: Liken, abonnieren, genau. share. Wir packen natürlich ähm, die entsprechenden Links dann auch in die ähm, Podcast-Folgenbeschreibung.
1: Und Hilfe brauchen wir sonst nicht. Wir helfen auch niemandem. Wir werden bezahlt für diese Arbeit, deshalb machen wir die. Ja, um auch nochmal, ähm, klarzumachen, dass das nichts ist, was People of Color angeboren ist, Wissen über Rassismuskritik schwarzen Menschen angeboren ist, sondern es eine harte Arbeit ist, dieses Wissen anzulernen. Und das nutzen wir für das Projekt. Und davon profitiert sozusagen das soziale Zentrum, so wie die Stadt Dortmund. Aber in dem Empowerment-orientierten Ansatz versuchen wir natürlich auch zu gucken, wie das uns auch uns und KünstlerInnen of Color und schwarzen Menschen was zurückgeben kann. Cool, ja. super.
0: Vielen Dank. Sehr
1: gerne.